0: 今日は二千二十三年五月二十九日です。皆さんこんばんは。私は朝です。はい。あの最初から日本に来ました時から今回今回はあの第四回の番組と思いますね。はい。今は東京に来ました。時間が多分2ヶ月、はい、二ヶ月ですね。2ヶ月好きですね。ちょっと早いと思いますね。お、そんな時間があっという間に経てる。うん。あのさ、啊，好，我不要再说日但是其实刚刚我在说的这段日语里面呢、啊，呃，里面其实有用错一些字啦。但口语常常就会出这种事情，目前还在习惯当中今。伊玛哪雷的，一路嗨，大家好，我是亚瑟，这、就是第第第第第第四集的昭君的部屋。<笑>那个录的那个时间都隔太长，所以每次要讲候，那个名字都会忘记。好，昭君的君部屋，阿萨克诺黑亚德斯。嗨， hey, 这个节目主要是在记录我留学的这阵子的生活。那来到第四集，为什么要在今天录这一集？其实主要是因为昨天哦，我在录音的昨天二十八号，五月二十八号，跟我一起来的朋友一起确认了一件事情，就是我们来京都两个月啦。哦，两个月这件事情其实还蛮还蛮快的。哈哈哈，哎<笑>、欸，两个月了吗？两个月的意思就是说，因为我一个礼拜会上五堂课嘛，就就是一到五这样子。那两个月的意思就是已经五五四二十二十堂是一个月嘛？那我等于已经上四十堂日文课，哇，四十堂日文课，哎，这其实已经是超过我大学在上大学日文一的那个课堂数了。我记得大学日文一是一个。礼拜上一次三个小时，然后一个学期大概是四到五个月嘛，我们算我们算五个月好了，哦、嗯嗯，大概哎没有一个学期应该是一学年好了，一学年应该也有个九个月吧，扣掉暑假跟寒假巴拉巴各种假，好，我们算九个月好了，嗯，九个月一个月四四个礼拜吧，九四三十六，三十六等于是只上了三十六堂课，哦，哎。所以我上了40堂课，我已经超过大学日文一的那个，呃，冠档学年课的课堂数了、欸，真的诶、欸，但好像真的是要这样子，每天去使用它学日语的那个速度才会快。像是刚刚前面那段，虽然说文法还是有用处，就是我脑袋还没有办法那么快的，就是跟我的嘴巴保持在同一个频率上，就是它没有办法同时在同一个速度去同步。我所说的话没有像中文这么样的直接，但是这件事情在我来京都之前一定是做不到的，绝对是做不到的。就是自己讲日语啊，然后呃，可能还可以拼凑出一个完整尚且完整的话，而且呃，可以比较清楚的表达说自己到底想要想要干嘛这件事情。毕竟我来京都之前，我并没有说过日语，几乎没有啦。我印象中，我说过第一句日语比较完整日语是在我大学四年级的时候，那个时候毕业旅行，然后我们去东京自由行，对，去一次去日本。那那个时候，呃，废话，当然要去日本才会说日文啊，不然。<笑>好，那个时候啊，那个时候我我记得我唯一一次用日语，是因为我那时候我们买了三天的卷。就是72小时券，那那个是东京 m e d o l o 的券 m e d o l o 就是地下铁，嗯，东京地下铁的那个券，在这三7 2小时之内，怎么刷都不用钱。但如果你今天要去一些地方，它是会用到私铁，就是民营的铁路的话，或者是你会用到 JR 的话，你要么就是刷那个 e c o 卡或是 C 卡西瓜卡。那要你要嘛就是刷这个卡，要么就是你在这个区间里面，呃，你在呃私铁的那个那一段路的时候，下车的时候跟那个呃站务员说你要补票这样子，就是 anyway 反正就是这件事情。然后我那个时候记得我们有一段就是安排了，因为必须搭私铁的关系，所以印象很深刻。那个时候我用了我人生当中讲错的第一句日语是，啊、呃。多克马德，呃，多克卡拉，多克格就是从哪里到哪里からまで，卡拉马德，伊格拉迪斯卡，就是要花多少钱这样子，那去做一个跟站务员补票的动作。对，那个时候我们还不会用精算机了，而且我也不确定精算机跟七十二小时券能不能一直，就是他能不能判断我们要付多少钱。但是 anyway， 反正那个时候就哦，沟通成功好，红豆迪斯卡。マジ？日本語でコミュニケーションしました？ほ、すごいな。<笑>那个时候的想法确实是这样子，因为呃，完全不会日语的人来说，那个时候我的旅伴有几个就是这样，完全不懂日语人，他那个时候就说：“哎、欸，你刚用日语在跟那个在务员沟通了这样子。”殊不知那是非常非常简单，你可能在呃。初级日语的可能前十堂课里面，一定会有一堂课学到“卡拉马で”从哪里来到哪里去这样子的一个很常使用到的旅行日语啦，也是很多的课本会先去提早去让你去学习跟习惯的东西。那当然，这两个用语在后面又会有其他不同用法，像是什么什么“卡拉，其他还有因为什么的意思嘛。那什么什么“马で”除了说“马で”“马で”什么什么“马で”。其实呢，也有就是说到某个地方的话，也有说哎、欸，到什么样的程度，这样子的一个比较抽象的用法。那那个就是后面才会学到的东西了。好，哎、欸，我刚刚为什么会讲到这边？哦，会讲到这边的原因啊，主要就是因为两个月了嘛。所以说，其实说实在，虽然我没有办法很明确的告诉你我到底有没有进步，但是。确实是在一些事情上，我会开始感觉到神经比较没有这么样的紧绷。大家也知道，我刚来的时候，因为前两集录的时候，其实是我刚来的时候，甚至是我刚来的一阵子之后，我才有一个余欲去录音、做录音这件事情。也就是说，那个时候其实整个身心状态都是还是习惯、习惯日本生活、习惯日本人讲的日语速度。习惯这边的气候，习惯这边的交易方式，还有很多很多的不同的手续啊，什么什么的。但慢慢开始，呃，尘埃落定之后，因为现在我已经有日本的在留卡嘛，在留卡多多电话半股米，就是我已经有我的电话号码，那也有我的邮局的邮便哥哥弄啊弄卡多，为<笑>我的那个提款卡啦。然后还有存折嘛，所以就是有户头，又有手机，然后又有一个身份证的一个概念，所以基本上已经算是，呃，半个日本的著名了。因为该有的东西其实都有，这边居民该有的东西其实就有，我还有住民票哦。<笑>住民票的意思就是说我是这边的著名的议员，所以我会有住民票。那其实我可以用这个住民票去申请呃其他的东西，但好像可以申请自己的中文名字。就是因为我现在用的名字，我大部分的地方其实要显示我的护照上面的英文名字，而不是我本人的汉字中文。但如果你呃之后我啦，如果我之后有有继续怎么说呢？有继续需要可能工作啊，或者是久待的话，可能我在待在这边的第二年、第三年，也许吧，我就可以去区公所做一个申请。那这个申请就是去申请说。我要我的名字，就是原本的名字可以使用，那我可以用在各种地方。那么他可能也会在一些资料上面注明说，哎、欸，其实我可以，我是有可以用我的真正的名字这样子。就算日本人可能念不出来这三个字到底是怎么样的字，究竟我这三个字在日语里面有没有呼应的单字呢？其实我的名字后面两个字是有的，但是我的名字的姓氏并没有，好像没有。嗯，没有对应的日语日文字。那我的名字后面那两个字其实也有各自不同的意思啊。所以大家如果有兴趣的话，其实日语的汉字非常非常的多。那你可以从里面去找到属于你的那个名字里面究竟的名字是什么意思呢？啊，在日语的汉字里面是什么意思呢？其实是可以找到一些些相关的资料的。嗯，大概是这样子。那。在日本的前两个月，其实体会到很多事情了，包括可能这阵子因为有很多的朋友其实都解禁了嘛，就是日本其实也解禁啦。现在来日本超简单的，你你就跟疫疫情前来日本的概念其实差不多，而且观光复苏的整个状况其实也都慢慢在上轨道。除了说，呃，日本很多的店呢、啊，现在还是在缺人的一个状况，他们还是需要很多的。打工的阿鲁巴伊德的人去，呃，还在印，募修，就还在募募集当中，这样子。不过，其实大部分的观光景点啊，什么的店家、啊，其实都已经正常的开了。那也很多地方，其实也都可以恢，都已经恢复疫情前的一些状况了。所以说，嗯，最近的观光客其实也是不少，但。呃，现在算是一个旅游稍微淡季的时候，因为现在是五月。五月跟六月的话，在日本的旅游各个地方，因为比较没有吧，没有没有什么地方可以特别去看。因为日本的夏天没有什么植物，好像没有什么太特别的植物可以去看。像春天有樱花啊，然后秋天有枫叶啊，冬天有雪景嘛。但是夏天就相较相较于这些呃其他的季节。就到处都绿油油一片了，然后又然后其实日本又很热，就大家想象中的日本可能是啊高纬度国家啊凉凉了，其实日本呢很有趣的一个地方就是它因为比较干燥，对它因为比较干燥，所以说它的夏天呢、啊、虽然说以纬度来说确实是并不会比台湾日照时间要要怎么样，哎、欸、确实是不会比台湾还要热。就是以纬度来讲啦，但是，因为他们很干燥，所以在干燥这个环境之下，其实他们受到太阳的影响呢，更会会更直接。这就是那个比热的概念。<笑>比热，大家还记得这个东西吗？是是那个物理吧？应该是物理吼、哦，还是地理还是地理还是地科啊 ？Anyway 啦，反正就是大家在夏天的时候，你摸沙子跟摸水。海水的温度哪一个比较凉啊？当然是海水比较凉嘛，所以大家才会去海边玩嘛。所以说这就是因为海水的比热比较大，那沙滩的比热比较小，所以沙滩比较容易受到气温的变化。晚上就超冰，然后白天就超热。这就很跟日本很像，因为日本就是比较干燥的一个国家。那比较干燥的国家就比较容易受到气温的影响。所以其实虽然说日本的夏天并没有。台湾来的那么长，因为台湾是副热带气候，那那个日本已经是我也不知道什么气候，反正就是比较上面的那个气候，也没有到寒带啦，就是什么比较上面接近温带的气候这样子。嗯，所以说呢，虽然说日照时间没有台湾的时间长，但是因为它比较干燥的关系，所以说日本的夏天是比台湾还要热的。这个热的温度呢，可以高达四十度。嗯,嗯，这已经是一个，呃，对日本来说有点有点正常的事情。反正一年当中一定会有几天是40度，然后一定会有一阵子，可能一个礼拜、两个礼拜，那个平均气温是高到38度以上。然后大家都要好好的注意补充水分，因为日本又干又热的情况之下，中暑几率非常的高。来到日本之后，我在喝水这件事情上也是还蛮注重的。那因为其实大家都知道嘛，日本。还有一些欧洲啊、美国啊，其实这些先进国家啦。诶、欸，台湾先进国家吗？其实我觉得台湾不算先进国家。Anyway， 反正呃，台湾只是比开发中国家再好一点，嗯的感觉。因为可以从很多生活上的小细节可以发现啦。像是我刚刚提到水嘛。那日本呢，跟其他欧洲国家、美国国家其实都一样啦。你水龙头打开就可以喝水，除了除了厕所的，厕所的，其实也不是不能喝，但是。有 you know, 就是他在厕所嘛，所以他那个病菌什么的，人来人往，他还是会影响到那个水龙头出水那个地方，所以它其实并不是水源本身不干净，它比较多是你水出来那个环境不干净，那你环境不干净，你喝到的水也不会多干净嘛。所以如果你今天是要喝水的话，其实比较建议是你可以喝饭店的，或是你喝你住家的水。那反正水其实都从同一个地方来的啦。日本其实是可以直接生饮水龙头的水的国家，但是根据一些讹啊诈，根据一些谣言呢，跟一些报道跟统计，呃，我不知道哪些真实，哪些虚假，但是确实是蛮大部分的日本人他们并不会选择喝水龙头的水。啊，水龙头的水有很多的功能可以去使用啦。那除了喝之外当然就是我们日常使用，所以说它会有一些消毒的过程。那它的那个氯啊，含氯的比例就会比较高。那其实那个氯好像只要经过高温去长时间的煮，它才会完全不见。但是这个氯呢，说实在，好像对身体也不会太大的负担，只是它就会有个味道 ，OK？ 味道，那那个味道就会比较。比较重一点点，那就看你习不习惯。我自己的目前的喝法，就是在日本喝水喝法呢，我比较我还是会倾向去呃装水，就是去外面装饮水机的水。那我们家附近刚好药妆店有提供饮水机，那那个只要用他们的容器就可以装他们家水这样子。嗯，那另外一个部分的话，就是如果我今天是要泡面，或者是泡一些茶包啊什么的。我会，我就可以，我就会用那个水龙头的水。嗯，这个这一点其实，呃，不,不是不是只有在日本，其实我在台湾也是这样子。就是我今天如果是要泡，呃，泡东西，或者我今天要泡泡面什么的，我其实会选择用水龙头的水。我只，但我会煮过，哦，我就是会把它煮到沸腾之后，我才会去使用它。那日本的那个水龙头的水，我目前也没有生饮过，我也都是把它装到我的那个热水瓶里面。然后让它煮到沸腾之后，我才会去把它拿来喝哦，大概是这样子。所以，其实在日本生活有需要很多的一些生活用品啦，让自己生活更方便。虽然我觉得我的房间已经很、嗯、赞了。好，跟大家讲一下 ，Hidori Grass 一个人住在日本，然后日本的房间里面基本配备有哪些东西？我觉得他们日本人绝对不会想要来台湾留学的。<笑>除非他们对于呃中华文化，除非他们对于台湾有很很大的偏好什么的，当然台湾也是一个很好玩的地方。我不得不承认，台湾的食物世界最强，没有人没有地方比台湾强。台湾食物就是世界最强了。<笑>台湾食物真的很好吃，<笑>胜过所有其他国家。我已经算是一个很喜欢吃日式料理的人了。我很喜欢吃东贩，我很喜欢吃乌龙面，我很喜欢吃咖喱。我也很喜欢吃，就是生鱼片啊，然后寿司啊什么的，我都我都很喜欢哦、喔。但是有的，我还有拉面，对，还有拉面。但是有的，日本的料理就是这样，<笑>他已经不会离开这个范畴，就是这样，<笑>也没有太多的小吃，零食的量也没有啊，零食还还蛮多，但是没有那种，呃，你嘴馋想要去夜市买那一种小吃，那一种零食，有的像是什么。呃，薯条啊，可能就只有麦当劳薯条，但我们会有夜市薯条嘛，咸酥鸡啊，他们会有卖那种很大块、很快快炸鸡，或者是肯德基也是都有，但他没有盐酥鸡那种小块小块、一小包一小包的东西 ，no， 没有这种东西，然后也没有手摇 ，no， 所以其实台湾食物是非常赞的,的。好，我刚刚讲什么？我刚刚讲 p t o 的一个人住在日本的这个房间里面。我现在是住在他们学生宿舍，所以学生宿舍里面的配备大概有什么东西呢？其实我觉得日本是一直以来都是被呃很多的国家所推捧，是一个很喜欢会利用空间的国家，因为日本人非常多，他们土地其实非常的狭小，呃说小不小，但是呃我们这边要说的土地利用是那个土地的。能住人的地方才是土地的利用。那日本也是一个山很多的国家，但不是每个人都想住山上。所以说，撇除山上那些比较人烟稀少的地方，其实一亿多人的一个人口要塞在都会区，其实是还是会有一点辛苦的。所以其实你会发现说，日本的饭店都超小。那一方面可能也跟日本人的体型确实没有特别大的原因有关系。Anyway， 好，这是题外的话。我来讲一下我房间里面的一些配备哈。我房间里面所有的家具都是顶到天的，所以空间非常的够用。像是呢，我玄关旁边就有两个柜子，那两个柜子都是顶到天、顶到天花板的。那那个天花板的高度其实是我手是摸不到的，所以它跟一般房间的高度其实差不多。但是它因为整个家具是顶到上面，然后。你其实那个柜子分层就会分非常非常多层，好，想象一下，想象一下，你今天在 IKEA 买了一个柜子，好，那个柜子呢，就是可能就是一般可以移动式的柜子，你可能要扫地啊，你可以稍微移动一下，或者你搬家可以移动一下，但是这边的呃都是系统柜，那系统柜它就直接嵌在墙壁里面，然后它就是直接往上就是设计到最高点这样，所以你其实超级多空间可以用，这是入口的地方。那进来之后，你会发现说，呃，它所有的门呢、啊，都是用拉门的设计。嗯，拉门的设计的意思是它下面也会有一个轮轴，然后它可以去左右的移动，而不是像台湾绝大部分的房间，其实我们的房间的那个都是拉跟推嘛。那我的房子里，我的房间里面有厕所的门，然后那个呃，外面呢？房房间外面跟厕所又有另外一个门，有点抽象，对不对？就是他简单的把卧室跟呃外面包括玄关呐、厕所啊、冰箱啊那个区域分开。那这边也有一道门，那这道门就是里面以内都是我的房间，床啊、桌子啊什么的那个区域。嗯，大概去这样子做想象。那如果我要上厕所，我就要打开那道门。当然我也可以不关啦，因为房间也没多大，这样子<笑>。好 ，Anyway， 反正这两个门呢都是用拉的，然后我后来就想说，哎、欸，确实，当一个门是用拉的时候，你的空间设计就可以更多元。怎么说呢？因为如果你今天是那种拉推的门呢、啊，其实你没有办法在门后放东西，对不对？如果你在门后放东西，你那个门就可能打不开。但是，因为他们是拉门的设计，所以说其实两边都还是可以放东西。那那个东西也不会影响到那个门的打开，因为那个门就是那个轮轴在那边嘛，你也不会卡到那个轮轴，那个轮就那个门就是左右左右开，左右左右开，你怎么放都不会影响到。我觉得哦，这个设计也是非常符合，就是日本人对于空间规划的一个概念。嗯，然后我的房间里面，我非常喜欢的就是它的窗帘，然后我觉得它的窗帘设计的很好，因为我我们大部分的。外面的房间，要么其实大部分外面租房子，应该是没有窗帘的，<笑>就是窗户啦。哦，除非他本来房东就付给你，然后要么就是付了一个窗帘，但是我的房间有两个窗帘哦、喔。嗯，那两个窗帘为什么要两个窗帘？一个窗帘是遮光窗帘，就是你把它全部关起来，你房间就暗的跟什么一样这样子。就是你今天，假如说你是个见光死人，或是你今天想要在。房夜那个房间里面享受白天也可以看，就是电影院的电影的感觉。你可以把它全部遮起来。它的第二层，第二层窗帘是透光窗帘。那那个透光窗帘是，它光会进来，但是外面的人跟里面的人其实都互相看不到对方，它还是遮住的。但是它的光是可以透进来的。这个窗帘真的非常赞。这个。我非常的喜欢这个设计，因为当我今天想要让房间暗一点，我就把遮光窗帘拉起来。那我今天想要让房间亮一点，但又不想让外面的人看到我的时候，我就可以把纸拉那个透光窗帘。嗯，然后我的房间虽然说没有很大，认真没有很大，可能你们家的一个客厅就比我房间大了。嗯，那这个房间里面呢，其实还有一个小阳台。那個、小阳台里面有个小小的晒衣架，虽然这个小小晒衣架非常小，但其实。我目前用起来也算是还蛮够用的，嗯，而且日本其实没有什么灰尘，所以晒在外面你也不怕说衣服会沾满了灰尘，像台湾一样其实不会。而且我每次踏上我那个阳台，我都觉得、欸、这个是一般的阳台嘛，为什么阳台可以没有灰尘？<笑>这是我体会到最大的一个文化差异，嗯。然后我所有的器器材、家具其实通通都是木头制的，所以整个是一个非常温暖、舒适的感觉。那日本的这个气候因为比较干燥的关系，所以我的房间是贴满了壁纸，但这个壁纸是白色的，然后它是有一点点软的材质，嗯，不知道大家有没有办法想象？但是 anyway， 我觉得这个材质很好，是因为我住在这里啊，我住在这间学生宿舍啊。我从来没有听过外面的人的声音，从来，而且我不相信他们不会讲话，我不相信学生在宿舍里面不会讲话，可能讲电话啊，或者是讨论报告、啊、他们都是大学生，他们一定会做这件事情的、啊。而且我完全没有听过其他人的声音，而且当我把我的窗户关起来的时候，就是我的那个阳通往阳台那个窗户关起来的时候。我也完全不会听到外面的声音，重点是外面一定有车子经过，这件事情是百分之一百可以确定的。但是我完全没有听过外面的声音，我觉得这件事情好厉害哦、喔，就是不真不愧是没有偷工减料的那个建筑设计，就他们在隔音方面其实做得非常的好。除了我偶尔会听到楼上的声音之外，因为楼上天花板其实也是需要被隔音的地方，但是 anyway 没有很常听到。很偶尔才会听到楼上，可能今天不小心，呃，跳了一下，或是等什么东西掉了，才会听到楼上的声音。但原则上，大部分时间是不会，不会听到楼上的声音的。嗯，所以说，刚刚有提到说，窗户关起来，其实也不会听到外面的声音嘛，代表说我的这个窗户应该是气密窗，所以它完全是超级安静。你今天待在我今天待在宿个宿舍里面，一个人完全。没有问题，完全 OK。收纳空间超级多，然后整个环境又非常的干净，又非常的安静。然后重点是，日本并没有免治马桶以外的马桶，这件事情让我感到非常的震惊。<笑>这也导致了我的房间的浴室虽然很小，非常的小，就是。一个人一定一个人其实就有点挤了的那种浴室，大家可以想象，如果你有住过日本的饭店的话，就是那种浴室。虽然说浴室是这个样子，但是它还是做了干湿分离，因为它是免制马桶，它不可以碰到水。那我的马桶呢，也是哦，非常赞。<笑>我已经可以期待，如果是冬天的时候，我会它会给我带来多大的快乐，<笑>大概是这样子的感觉。嗯，所以其实。我刚刚为什么会说日本的学生很难住台湾的宿舍？因为他到了台湾宿舍，应该会觉得说：“哎，这个东西你要收我每个月七千块，那我还不如，那我还不如住我们学我们我们国家的宿舍。”大概是这样子的感觉啦。嗯嗯嗯，好，这个是我之前好像我我印象中好像没有跟大家聊过我宿舍长的一个样子。嗯。日本其实真的还算是一个非常干净的国家，那他们垃圾分类方面也是十分的严谨。这个上次我好像有跟大家提到，而且路上还是一如既往的，跟我多年前来日本一样，没有垃圾桶。日本的路上是没有垃圾桶的。这件事情跟呃怎么说呢？因为我在二月还是二月的时候，其实我有去了一趟奥捷，嗯，奥地利与捷克，然后 f 费特那个德国的国王湖这样子。我那时候有去这个国家，这些国家，他们的垃圾桶多爆哎、欸哦！如果你有去过捷克的话，还是奥地利啊 ，anyway 啦，反正就是其中一个国家，他们的垃圾桶是跟，我记得好像是跟路灯是绑在一起的，就是如果这个地方他们有一个路灯立着，那它下面一定会绑一个跟路灯呃一个 set 的垃圾桶，就它是它是绑在路灯上的垃圾桶。然后重点是路灯这个东西，你那个就是没走几步，你就会遇到一个路灯。所以说，你在遇到路灯的时候呢，其实你就会找到垃圾桶。垃圾桶就超级无敌密集，在日本是超级无敌少，只有几个地方有垃圾桶，可以跟大家稍微提点一下。如果你今天在日本想要丢垃圾的话 ，Number One，、呃、有机会有，有机会没有，是地铁站。因为它就是很多交通、很多观光客的地方，所以它有可能会有垃圾桶。好，第二个 number two 是便利商店，对，便利商店里面通常会有各种不同的垃圾桶，让你去做回收跟做那个一般的丢弃。因为他们有些地方会附设座位，那有座位的，呃，像是 Seven Eleven 啊、Lawson 啊，或是 h a m i l i m a t o 就是全家便利商店，其实有机会会有垃圾桶。对，但也有机会没有这样子。好，那第三个就是观光圣地，像是我目前去过的京都几大观光圣地，其中两个就有非常大的垃圾桶让大家去做使用，像是清水寺，对，清水寺跟这个呃岚山，对，这两个地方呢其实都有垃圾桶可以让大家去做使用，嗯。<笑>日本的乐色桶指南，但他们还是比较推崇乐色减量，就是呃你自己的乐色自己处理，然后你因为没有乐色桶的关系，那我们就尽量把乐色做减少嘛，就尽量在生活上去做。这样子的一个实践，那其实，在餐厅用餐的时候，你会发现，其实很多的餐厅他们是使用湿巾，它并不是给你卫生纸。那也有的餐，有的餐厅甚至不会有卫生纸，它就是从头到尾要你用那个湿巾做完一切事情，擦手啊，擦嘴巴啊，擦任何东西，不会像台湾每一家店都会配备小的小小的卫生纸，然后有够难用，那你要用超级多张，造成一些浪费。之类的事情发生，嗯，这个大概是日本的一些状况。好，大概跟大家非常非常简单的讲到这些事情。那最近其实也是蛮开心啦，因为我在日本的语言学校嘛，那有交到一些新的朋友，因为大家都一起上课两个月的时间了，然后几乎每天见面嘛，那就会遇到一些可能比较 match 的朋友，跟自己频率比较合的朋友之类的，就慢慢开始有一些。可能出去玩呐、啊，或者说可能会有一些聊天呐、啊，去吃饭呐、啊，什么什么的这些休闲活动。但我绝大部分百分之九十以上的时间，我都还是在念书啦。所以说，呃，跟大家想象的一些快乐日本生活可能会有那么一点点不一样。嗯，因为最近其实也有听到一些朋友好像看我来日本，然后有点也有也有点想要就是做这件事情，但是我不得不说啦。这个改天再来,来做一集好了。不得不说，就是来日本的这个决定，其实做的是非常非常长的一段旅程。那来了之后呢，其实又有非常非常多新的事情需要去做克服。那其实并没有看起来的这么样的轻松、愉快、欢乐。但我个人的个性比较属于说，就像是我在工作的时候一样好了。我在工作，其实我也从来没有觉得工作很辛苦过。虽然说它表面看起来很辛苦，但我自己会找一个方式去，呃，怎么说呢？去让这件事情产生意义。嗯，那就跟我现在在日本生活一样。虽然说大家看起来可能还是轻松愉快啦，但是真的来了之后，你会发现有很多的事情跟你想象中的没有那么一样。那这件事情跟可能跟日本并无关系。可能跟你自己有关系，跟你自己的一些原生的想法，或者是说跟你遇到的人或遇到的事情，或者是各式各样不同，你可能会遇到的状况。那遇到之后呢？哎、欸，可能就会对这里开始有点厌烦呢，开始会有一点点并不期待明天的到来啊，什么什么的，可能跟你当初要来的那个感觉不太一样。就跟你在工作的时候，你刚得到这份工作当下的那个感动与快乐，其实。也已经完全的大相径庭，不太一样了嘛。那我个人的个性比较不属于这样子，所以说，呃，我都是逆来顺受。<笑>所以我目前呢，虽然说呃遇到了很多事情，但是然后我也深深的体会到说，其实留学这件事情并没有这么样的容易。但是大体上来说，嗯、呃，我个人还是每天都非常期待我新的生活，以及我今天究竟会学到什么新的日语，以及。我今天又可以做一下什么样的新的体验？这样子的一个生活状态，我目前是已经慢慢可以开始享受日本生活了。比起两个月前的我，现在的我比较能够做到这件事情。嗯，这该是我现在状态。哎、欸，不知道下次录下一集的时候，或是下个月的时候，我会怎么想呢？哈<笑>哈那我们期待下次见喽。马达贡的，是的，じゃあ最後まで続けて聞いて。くれます。ありがとうございました。